0: Hola, hola, ¿cómo les va? A mí me va de maravillas. Espero que a ustedes también. Sean bienvenidos al episodio número 22 de F Podcast, en donde hablaremos de un tema que a la mayoría le encanta, el chocolate. Como ya habrán notado, aquí hablamos a una velocidad diferente que con la que lo haría un hablante nativo. Se ha probado con diferentes velocidades a lo largo de las emisiones. Sin embargo, siempre ha sido más lento de la velocidad normal. Esto es una buena mezcla para ayudarlos en su aprendizaje, pues tienen la ventaja de escuchar episodios adaptados a estudiantes de nivel intermedio y a la vez pueden entrenar su oído con diferentes ritmos. Como decimos los hispanos, la práctica hace al maestro. Por cierto, si algunos de ustedes se están preguntando si hay acceso a transcripciones, la respuesta es sí. Pueden ingresar al sitio DF en Patreon y obtener todo el material extra de los tres primeros episodios de modo absolutamente gratuito. Comenzamos con nuestro episodio de hoy, 17 de abril de 2022. Argentina, hermoso país con una fuerte identidad. Suele ser conocido, entre otras cosas, por su cultura en torno a algunos productos de sabor dulce. ¿Quién no conoce el dulce de leche argentino? Al menos, dentro de los latinos, todos. El dulce de leche es el producto resultante de la cocción de la leche con azúcar el cual se torna de color café. Este producto es conocido en Chile como manjar. También tenemos los alfajores argentinos. Un alfajor consiste en dos especies de galleta que se unen por medio de manjar y se bañan completamente en chocolate. Finalmente, tenemos el chocolate argentino, extremadamente popular en la nación albiceleste. Ya sea en la capital, Buenos Aires, o en el sur del país, en ciudades como Bariloche, siempre encontrarán más de una chocolatería por cuadra, especialmente las de la famosa cadena Bonafide. El chocolate, pero qué delicia. Es un poco complicado hablar de este tema sin que se me haga agua a la boca. La expresión hacerse agua a la boca significa salivar cuando se piensa en un alimento. ¿Y qué significa salivar? Pues simplemente producir saliva. Ese líquido transparente que todos elaboramos en nuestra boca. Si a alguno de ustedes no le gusta el chocolate, por favor que lance la primera piedra. En nuestro caso, que me envíe un correo electrónico a f Podcast. A pesar de ser un producto tan popular en el mundo, hasta el día de hoy, se desconoce el origen exacto de la palabra chocolate. De lo único que podemos tener certeza es que esta palabra podría ser una adaptación de los términos que se empleaban en el Nahuatl y en el Maya, ambas lenguas habladas principalmente en el México de la Antigüedad. En líneas generales, el chocolate es el producto que se obtiene de la mezcla de la manipulación de las semillas de cacao con leche, azúcar, manteca y colorantes. La manteca es el producto obtenido de la grasa de los animales. Los diferentes tipos de chocolate se elaboran modificando las proporciones de los componentes recién mencionados, como también añadiendo otros productos a la composición básica. Además, durante la fabricación de los diversos chocolates, se da especial énfasis a la temperatura aplicada en el proceso la que tiene un rol fundamental a la hora de definir el tipo de chocolate que se producirá. La variedad de chocolate más común y, por lo demás, considerada como la más pura, es el chocolate negro en tableta o barra. Este chocolate presenta al menos un 50% de cacao en su composición, llegando incluso hasta un 99%. No posee ningún tipo de añadido más que el aromatizante y el emulsionante. El aromatizante es el producto que le da el aroma. Tenemos el chocolate de cobertura el que es utilizado por chocolateros y pasteleros como materia prima para sus elaboraciones. Este tipo de chocolate suele tener un alto grado de manteca, lo que le da un mayor brillo a este chocolate. Les apuesto que también conocen el chocolate en polvo, ¿quién no? Este es un polvo de chocolate negro, el que se disuelve en agua y o leche. Se puede encontrar en el comercio como amargo, semi-amargo y dulce. Continuamos con otro extremadamente conocido, el chocolate de leche. A pesar de ser elaborado tan solo con los componentes básicos, posee un alto porcentaje de leche, lo que le da un sabor más dulce de lo normal. Obviamente, este tipo de chocolate suele ser el preferido de los niños. Dentro de las variedades ligeramente más exóticas, podemos apreciar el chocolate blanco y el rosa. Tal como sus nombres lo sugieren, estos chocolates son de color blanco y rosado. El primero no es propiamente chocolate, ya que carece de cacao. El segundo es un tipo de chocolate natural que no posee ningún tipo de aditivo o colorante. En este contexto, utilizamos el término propiamente como sinónimo de realmente. Y para finalizar con estos deleites, para nuestro sentido del gusto, nos encontramos con los chocolates rellenos. Un deleite es algo que produce placer estos son chocolates ya sea cualquiera de los mencionados anteriormente rellenos en un 25% con frutos secos licores, frutas, galletas y todo lo que la imaginación y el buen gusto permita en el mundo, hay países que se han especializado tanto en la producción y exportación del cacao mismo como del chocolate a modo de producto. Entre los mayores productores de cacao encontramos principalmente a las naciones africanas, siendo las líderes en el rubro Costa de Marfil y Ghana. Con el 38 y el 19% de la producción mundial respectivamente. Por desgracia, ambos países se han visto envueltos en casos de esclavismo, trata de personas y explotación infantil en el proceso de producción de cacao. Algunas asociaciones activistas han intentado concientizar al mundo sobre estos abusos mediante el boicot de empresas, tales como Kargil cocoa Olam Internacional, Nestlé y Hershey's. El boicot es la acción de impedir o entorpecer a alguien en la realización de sus actividades. En América Latina tenemos como principales productores de cacao a Brasil, Ecuador y México. En el caso de Brasil podemos observar una gran peculiaridad, ya que la mayoría de su producción va para consumo interno. Usualmente entendemos por peculiaridad a algo que es característico de una cosa y lo hace diferente del resto. Esto no es de extrañar, ya que los brasileños poseen un sinfín de riquísimas preparaciones en base a cacao e incluso han adaptado preparaciones de origen extranjero a una versión basada en el chocolate. En el caso de Asia, podemos distinguir como grandes productores a Indonesia y Malasia. Este último vive la misma situación de Brasil, ya que la mayoría de la fabricación de cacao de este país es consumida por los propios malayos. ¿En dónde quedan Europa y Oceanía en el mundo del chocolate? Hablemos de Europa. ¿Quién no conoce el prestigio del chocolate belga? El que no lo conoce es porque de seguro conoce la calidad del chocolate suizo. Bélgica. A pesar de no ser un país productor de cacao, Sí lo es del chocolate como producto. Bélgica es uno de los países europeos con mayor producción de chocolate y, además, el primer consumidor en el mundo. Nadie come más chocolate que los belgas, pues poseen un consumo promedio de 9 kilos al año. A lo largo de las décadas se han especializado en la fabricación de bombones y planinés. En la ciudad de Brujas podemos encontrar al histórico Museo del Chocolate, Choco Story, y en Amberes numerosas tiendas y talleres del mundo chocolatero. En el caso de Suiza, también productor del chocolate como producto y no del cacao mismo, ostenta la etiqueta de la excelencia y la calidad. El verbo ostentar significa simplemente mostrar o exhibir una cosa. Sin embargo, a veces puede tener una connotación negativa. Este no es el caso, por supuesto. Esta etiqueta se ha debido principalmente a que ha sido uno de los países pioneros en la producción de chocolate. Sus preparaciones suelen tener un alto porcentaje de leche, tipo de chocolate apreciado en el público. Posee una textura agradable al paladar. Son muy rigurosos en la elección de la materia prima y tienen una industria chocolatera que mezcla la tradición con la innovación. Y bien, ¿qué podemos decir de Oceanía? Pues no mucho. Ah, sí que los australianos se vuelven locos por el chocolate. El chocolate, en especial debido a su componente del cacao, posee variados beneficios para la salud, tales como ayudar al sistema circulatorio, tener un efecto anticancerígeno, es decir, en contra del cáncer ser un estimulador cerebral y prevenir la tos persistente. Hoy en FPodcast Podcast nos centraremos en los beneficios psicológicos de este delicioso producto. Todos producimos en nuestro cuerpo una hormona llamada serotonina. Probablemente su nombre no les diga nada. Pero si les digo que es la hormona de la felicidad, entenderán inmediatamente. Esta hormona es la encargada de controlar el apetito, es decir, la sensación de hambre o las ganas de comer, controlar el sueño y la intensidad del dolor físico que sentimos, pero sobre todo, se encarga de mantener el equilibrio de nuestro estado de ánimo. Al consumir chocolate, estamos consumiendo una gran cantidad de triptófano, el cual es una especie de molécula que regula la producción de serotonina. Gracias al triptófano, es que experimentamos una gran sensación de tranquilidad, placer, relajación e incluso felicidad cuando comemos chocolate. Debido a que el chocolate contiene magnesio, el cual es un mineral que aporta nutrientes a nuestro cuerpo, este delicioso producto ayuda a disminuir los estados depresivos, la irritabilidad, y la ansiedad. La irritabilidad es, en palabras simples, la tendencia a enojarse por cualquier cosa. En base a todo lo mencionado, es lógico deducir que el chocolate también sirve para mitigar los niveles de estrés. Entendemos por mitigar como la acción de disminuir o suavizar una cosa. De la mano de esto, y gracias a su poder estimulante, mejora los niveles de atención y concentración. Otra de las propiedades que se le atribuye al chocolate es su efecto afrodisiaco. Aunque no está 100% comprobado, Debido a que este producto nos ayuda a liberar endorfinas y dopamina, entre otros, el cacao sería de gran ayuda para las actividades relacionadas al placer. Este producto siempre ha estado fuertemente ligado al amor y al romanticismo, por razones más que justificadas pero también debido a razones culturales que nos han llevado a percibir este producto de forma bastante positiva. El único efecto negativo a nivel psicológico que podríamos observar en el consumo de cacao es el sentimiento de culpabilidad que sentimos después de haber comido tanto chocolate. Obviamente, esto aplica solo para quienes nos derretimos por este producto. Como verán, aquí utilizamos el verbo derretir a modo de expresión. Cuando decimos que una persona se derrite por algo, estamos queriendo decir que a esa persona le encanta. Ese algo. Tal como les mencioné en el episodio número 13 del programa, en donde les conté de mi historia y mi pasión por el idioma francés, también les comenté de mi gran amor por el chocolate. Sin duda, a todo el mundo le gusta el chocolate, a unos más, a otros menos. Pero no existe persona en el mundo que no disfrute de este delicioso producto. Yo soy una de las personas que, probablemente, más disfruta del chocolate. En mi caso, además de ser adicta al chocolate, soy extremadamente afortunada. ¿Por qué? Pues porque mi padre trabaja en una conocida compañía nacional de alimentos, la cual también fabrica muchísimas marcas de chocolate. Como supondrán, gracias a él recibo decenas y decenas de chocolates a modo de regalo. La mayoría de las veces, más chocolates de los que podría comer yo sola. Como dirían los argentinos, es el sueño del pibe, es decir, lo máximo que podría desear una persona. Este episodio fue realizado en honor a Kyubra, una oyente frecuente de F-Podcast y, por cierto, muy atenta a todo lo que se menciona en los episodios. Ella es de Ankara, la capital de Turquía, y, al igual que yo, es fanática del chocolate. En unos pocos días estará de cumpleaños, así que aquí, en EFE, le deseamos un muy feliz cumpleaños y, por supuesto, que coma muchísimos chocolates. Si hay temas por los cuales ustedes también se sienten interesados y les gustaría que se abordasen en F-Podcast, pues no duden en sugerirlos por medio del correo electrónico del programa. Si desean apoyar al podcast, pueden hacer esto simplemente evaluando el programa con estrellas en la aplicación que están utilizando para sintonizar F. Esto es una gran ayuda para la difusión del programa. Los espero el próximo domingo. Chao, chao.